0: Oi, para você que está aí do outro lado, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. A gente dá sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Guarulhos. Eu sou Marcela Vasconcelos, jornalista aqui do Guarulhos Online, e hoje a gente recebe o candidato do PCdoB, professor Auriel Brito. Obrigado pelo senhor ter vindo, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Marcela, obrigado, Michel, obrigado, Maria, e a todos vocês que estão em casa.
0: Bom, a gente começa a entrevista é, tratando com o candidato a respeito de saúde, porque é, eu acho que é imprescindível que a gente não fale desse assunto, tem que falar é cada vez mais. É muito desafiador também é, o sistema de saúde como nós é, temos, e ainda mais com o agravamento da pandemia. Eu gostaria de entender, o senhor menciona no seu plano de governo, é, a questão de melhorar o atendimento de exames, de consultas com especialistas Mas como fazer isso é, se a gente ainda tem um sistema que falta o básico Às vezes falta o médico da UBS, falta a agenda na UBS Como é que a gente pode melhorar o sistema de saúde para 2021?
1: Primeiro, é, nós temos que entender como funciona a secretaria é, uma, é um, bem, muito complexo E aí nós temos que entender a, a necessidade da contratação de mais profissionais para a área Porque eu acho que quando você falta, principalmente nas regiões mais periféricas é, Bom Sucesso, Taboão, São João, Recreio São Jorge, Pimentas Essas regiões elas têm uma carência maior de, de, de médicos, pessoal na área da saúde Principalmente especialidades eu entendo que nós precisamos é, primeiro contratar mais funcionários. Para isso, existe a questão da lei de responsabilidade fiscal, que você não pode contratar além do limite de 54%. Quando você é 52%, você tem que já acender a luz, que é um pouco complicado. E aí nós precisamos é, melhorar no sentido de não ter a quantidade de pessoas comissionadas que tem hoje. Porque se você tem muito comissionado você deixa de investir na área da saúde. Nós precisamos ter ginecologista, pediatra, pessoalmente, e o clínico geral para atender as pessoas. E aí nós sabemos que as pessoas que trabalham durante o dia, elas têm muita dificuldade de passar no médico. Então, elas ficam, quando ficam doentes, a doença é muito mais grave, porque não fizeram a prevenção. Então, nós precisamos prevenir a, a, a as doenças não. Então, precisamos abrir o um sistema para atender das 5 até as 10 da noite para atender as pessoas que trabalham fora. Em primeiro lugar, tem que atender esse, esse público.
0: Essa possibilidade é viável, candidato? Porque a gente tem ouvido durante a eleição, é, aqui em Guarulhos e outras regiões, é, os candidatos propondo essa medida. É viável, dentro do sistema que a gente tem, abrir uma UBS para além do horário?
1: É viável, porque é o seguinte, você tem que abrir o BS, e colocar o, o, o atendimento da condição do cara passar no clínico, passar no ginecologista, passar no, no pediatra. Porque, por exemplo, custa mais ou custa menos uma pessoa que faz um tratamento de câncer, que faz um tratamento de hemodiálise ou... É, Quanto custa essa pessoa para o sistema? Se você fizer a prevenção antes, de uma mulher, um homem que estava tá, tá fazendo esse tratamento, se, se a gente prevenir, a pessoa não vai ficar doente. Aí você consegue atender muito mais pessoas. E para isso, nós precisamos fazer uma interação, Marcela e, e telespectadores. Nós temos que fazer uma prevenção também na área da prevenção. É fazer os exames necessários e, além disso, fazer com que a sociedade Traz também a questão do esporte, do lazer, porque é, tudo isso é uma... estão interligados. Então a gente consegue melhorar o sistema, primeiro atender essa demanda e também praticar a questão do esporte. Colocar professora de educação física no, nos sociais centros, nas escolas municipais, nas praças, né? para poder ter um atendimento que seja adequado à população. E aí nós temos também, além disso, tem que ter o um laboratório para fazer os exames das pessoas. Porque não adianta você passar no médico e você não ter condições de você é, fazer os exames, vai, vai, vai complicar. Fez o exame, passou no médico, fez o exame. Por exemplo, a pessoa que passa mal durante a semana, fala para você, ela passa no pronto-socorro no, à noite. No outro dia ela tem que trabalhar. Ela não tem lá o medicamento muitas vezes para pegar o medicamento que é obrigado a nós temos que abrir a farmácia à noite principalmente em, em todas as regiões uma farmácia no, na, numa UPA, numa UBS, né? No UBS não, uma UPA, principalmente ou num no, no PA, durante o período noturno, para atender a, a cada região. Se tem duas em cada região, por exemplo, região do pimenta tem nós temos a UBS do Pimentas do Dona Luísa e temos o Alvorada. Uma das duas tem que ficar aberta para poder dar o um remédio para a pessoa que precisa, a farmácia. Na região do, do, do Bom Sucesso, nós temos ali o Maria Dirce e temos o, o PA do Bom Sucesso. O, o, então é o seguinte, nós temos esses dois PAs. Um dos dois tem que ficar aberta para atender aquela região. Então isso é viável para a prefeitura. E uma vez que, se o pessoal trabalha durante o dia, ela tem que fazer um, os seus exames no final de semana. Nós temos que ter um laboratório, ou o laboratório que estiver é conveniado, ou que se for um laboratório próprio, tem que atender a demanda do trabalhador e da trabalhadora durante o final de semana, para ele poder garantir que os exames deles vão ser realizados. Porque senão não adianta ele ter, ter pedido o exame, passar na, na, na obs à noite, e depois ele não ter como... Realizar os exames que ele necessita
0: é, a grande queixa que a gente ouve Aqui, quando as pessoas entram Em contato com a gente, é justamente isso É a demora nesse processo né? De conseguir a consulta, de passar No médico, de ter o resultado do exame De conseguir uma vaga com o especialista É um, é um processo
1: Marcela, eu vou falar uma coisa para você é, é inadmissível Uma pessoa, uma mulher Ou um homem ter que fazer Ficar muitas vezes, muito mais do que um ano para poder passar numa consulta no município que é o segundo município mais rico do estado de São Paulo, então não dá para a gente admitir, falar que isso é uma coisa normal, porque não é normal, nós temos condições de resolver, de sanar essa situação no nosso município.
0: A gente espera que sim. Bom, a gente dá sequência aqui para falar com você e com o professor Aurel Brito, é, a respeito de um outro tema muito importante, que é a mobilidade. Antes da gente falar do transporte coletivo, do sistema de ônibus, a mobilidade começa quando a gente sai da nossa casa e vai caminhando né, pela calçada. E as calçadas da nossa cidade estão muito ruins. Como é que a prefeitura pode trabalhar para fiscalizar, para cobrar e também para agir com obras não só na época de eleição, para melhoria desse sistema viário? Porque antes da gente ser motorista, passageiro do transporte coletivo, a gente é pedestre. E é muito ruim de andar na cidade, principalmente, mais ainda, para complementar, é, as pessoas que têm mobilidade reduzida, né?
1: Eu me lembro de uma situação que ocorreu ali na, na Juscelino, e eu, infelizmente, socorreu uma criança, Stephanie, dela, ela foi atropelada, porque não tinha calçada, e mesmo assim o motorista ainda saiu correndo, né? Há muitos anos atrás. E a gente vê que aquela situação de não ter a calçada é uma inoperância do poder público municipal, porque isso aí tem mais de 10 anos e continua do mesmo jeito. A calçada não tem... Se você vai passar no farol ali, entre a, a Jurema e a Juscelino, a calçada tem menos que 20 centímetros. Como que a pessoa vai passar? Então o carro passou, atropelou a menina e foi embora. Tudo bem, o cara está totalmente equivocado, errado e tem, tem que ser preso um cara desse, que é um assassino. Mas... A, a prefeitura de lá para cá não fez nada, continua a calçada, passou vários governos, né? passou pelo menos um, uns 12 anos aí e a calçada está lá do mesmo jeito, né? A, 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 o empreendimento lá, a loja, está do mesmo jeito lá, a calçada tem tá 20 centímetros, o pessoal continua passando lá e o risco de acidente é, é constante. Então a gente precisa, precisa resolver a situação de uma maneira bastante efetiva, né? é, com consistência, com firmeza para atender tanto o, principalmente o pedestre, né? Tem que conversar com os lojistas, com os donos das casas, para poder, porque o, o cadeirante, hoje em dia, não tem condições, né? A pessoa mais idosa, de fazer um, um de andar nas calçadas. Né? A dificuldade é imensa. Então, a, nós precisamos é, colocar um plano de ação, principalmente nas principais avenidas, depois para o resto da cidade como um todo. Acho que nós precisamos resolver isso, que é uma coisa que prejudica... Todos nós, mas principalmente aqueles que mais têm dificuldade na, lo na sua locomoção.
0: Eu quero fazer uma pergunta para o senhor em relação à campanha. O senhor já foi vereador por quatro mandatos e também deputado estadual. É, por que que decidiu disputar esta eleição, é, em particular aqui na cidade, que teve 12 candidatos, mas hoje tem 11 candidatos bastante, Dez. né? Dez. Sim, e... Como, Por que, que o senhor decidiu é, disputar essa eleição e o que, que o senhor mais ouve de queixa das pessoas é, quando vai para a campanha nas ruas?
1: Em então, primeiro lugar, eu, eu resolvi porque é o seguinte: eu passei por várias fases na minha vida, como eu falei, eu fui quatro vezes. Eu tive na, primeira, na minha primeira eleição, é, Marcela, eu tive 3.977 votos. Na segunda, eu tive quatro. Na segunda foi em 2004, na minha eleição eu tive. 4.916 na terceira, que foi 2008 eu tive 5.177 na minha quarta eleição tive 6.507 e na minha quinta eleição na minha e 2012 eu tive 6.507 então como vereador fui testado e aprovado, depois eu fui deputado estadual com 62.009 votos, então sou o único aprovado pelo voto certificado de de que eu fiz um excelente trabalho, porque eu sempre tive uma, uma, uma votação é, crescente, né, expressiva e crescente. E achei que, com todas as dificuldades que tem a cidade de Guarulhos, eu achei que eu estou extremamente preparado para assumir o comando da cidade, né, fazendo com que a vida das pessoas melhore na questão do trabalho, na questão da saúde, da educação, do emprego, da moradia... Do lazer, eu acho que eu tenho preparo para isso e tenho uma, tenho uma visão. Inclusive eu construí todo o nosso plano de governo, né? Eu sentei e construí, fiz o plano de governo, né? Palavra por palavra, juntamente com o do Willian que está ali, que eu agradeço muito né? a Sábata e, e a Bia, né? que nós sentamos ali, em nenhum momento a gente fez o plano de governo, porque assim, alguém escreveu o plano de governo para mim. Então, se a gente perguntar de qualquer assunto, eu estou preparado para responder, porque eu fui. É, muito preciso na, naquilo que eu queria para a nossa cidade e para os nossos munícipes.
0: Bom, agora a gente fala sobre um outro tema que é muito caro para a cidade, que é meio ambiente. Porque eu já tratei disso aqui e é uma conta que às vezes eu não consigo compreender muito bem. A prefeitura hoje tem um sistema de PEVs. Então, é o munícipe que vai levar o seu reciclável, o seu resíduo de obra até o Pev. Mas muitas vezes o PEV não tem a capacidade suficiente para receber e aí fica fechado. Durante a pandemia também a gente teve esse problema né, de alguns ficarem fechados. É, o senhor defende, em alguma instância, é, o fato de que a prefeitura possa ter um sistema em que se vá até é, o munícipe, a prefeitura tem um sistema que vá até o munícipe e não que exija dele que ele vá até uh, o PEV levar o seu reciclável, porque talvez essa seria uma medida... Para que nós tivéssemos uma, uma limpeza urbana mais organizada. Porque a gente vê muito ponto viciado. As pessoas mandam muito para a gente aqui. Muito ponto viciado na cidade. Descarte incorreto. Como é que a gente pode melhorar isso, candidato?
1: Primeiro o seguinte. Você deveria, a prefeitura deveria contratar ou adquirir algumas caçambas para colocar nesses pontos viciados. Já que já tem ali o ponto viciado, você poderia ter aqueles pontos viciados. Agora eu pergunto para você. Quando tem esse ponto viciado, aí você tem que levar um trator, você tem que levar vários homens, tem que levar um caminhão para você solucionar a situação. Se você, aí, Quanto custa isso? Só dois, duas pessoas que vão lá custam R$ 150, R$ 200. Reais. Se for duas pessoas assim, que, não, que o curso for os, os ajudantes, que às vezes ganham um pouco menos. Né? que faz um trabalho excepcional, mas que ganha pouco. Mas já custa aqui quase 200 reais. Se a gente colocar uma caçamba lá, fica muito mais barato que você levar um trator, ter caminhão, ter aquele toda aquela despesa. Então, se a gente colocar a caçamba, vai diminuir o custo para a prefeitura e vai aumentar a a limpeza da nossa cidade. Eu acho que é a maneira correta de a gente resolver essa situação. Muito
0: bom. Bom, a gente está nessa entrevista ao vivo com o candidato do PC do B, Auriel Brito. E agradece também o Arte em Pauta, que é a Escola de Música e o estúdio, a quem nós somos parceiros e nos cede aqui o espaço. Bom, a gente sempre fala aqui para vocês que é importante o uso da máscara. A gente está sem máscara por uma questão de técnica, para poder é, que o som saia melhor, para a gente poder falar com você da melhor forma possível, mais objetiva. Mas a nossa produção e a equipe também do professor está toda equipada aqui. Então, use a máscara também se você for sair por aqui. A gente dá sequência para falar agora, é, candidato, de um, um tema que eu achei muito interessante dentro do seu plano de governo, que é o projeto de transformar a atual rodoviária do SECAP em um espaço que seria um mercadão, para acolher pessoas é, que tenham interesse de instalar os seus comércios nesse espaço. Como é que isso pode ser feito e por que não é, tentar fazer com que a rodoviária dê certo, né, que ela seja é, aquilo que ela se propôs a ser, mas que nunca deu certo. Por que, que o senhor de, é, pensa que não aquele espaço não, não deve continuar sendo uma rodoviária? Gostaria de, que o senhor explicasse para os nossos leitores e primeiro tentar...
1: por, Primeiro se falou assim, não deu certo, já foi tentado por vários governos, né? É, passou aí o governo do, do Almeida Dois governos do Almeida Passou o governo do Guti agora Espero que passe mesmo e, e aí não deu certo Quer dizer, não temos um, Uma rodoviária que atenda A necessidade da nossa população E aí o seguinte Se a gente for olhar, tem o um Mercadão de São Paulo Tem o um Mercadão de São Miguel Tem vários mercadões né? E ali está então, um espaço onde tem é, Bastante lugar para estacionamento, ali você pode, é, a prefeitura pode receber também do, dos, dos empresários, dos, dos lojistas, para poder é, utilizar lá para fazer com que tenha, gere, gere muito mais emprego para a nossa cidade. E gere também uma, um sistema de abastecimento adequado a essa região aqui, do, 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 principalmente ali dos Pode ser do São João, que está próximo, do Tabuão, do próprio SECAP, né? de toda a cidade de Guarulhos, que a gente não temos um, um, um mercadão municipal do nosso município. Então, seria assim um empreendimento de baixo custo para a prefeitura, que a prefeitura ia receber recursos, ao invés de estar tá colocando recursos, e atender a, a necessidade da nossa cidade, que não tem um mercadão municipal hoje.
0: Mas por que naquele espaço específico? Porque ali
1: já, porque ali já, ali já está, praticamente. Então o local é adequado, né? Tem vários banheiros, tem uma uma, uma infraestrutura muito boa, tá? Você não precisaria construir nada. Você é só questão de você de, de fazer as locações e fazer algumas adaptações e já funcionar quase que com seis meses mais está funcionando aquilo de uma maneira bem é, positiva para o nosso município.
0: Quer dizer, então a rodoviária deixaria de existir ou o senhor pensa que ela pode ser implementada Eu, em um outro local?
1: Aí nós temos que fazer um estudo para implementar em outro local, porque tentaram também fazer a rodoviária ali na Fernão Dias, não sei se você sabe, atrás do. Ali na, na entrada da Fernão Dias, hoje tem acho que um, coisa de logística ali, tem até um avião lá que era da, do, do pessoal da Gol, Tentou se fazer uma rodoviária é, ali até particular, não, não deu certo, né? Naquela também não deu certo. E a gente tem que achar um meio, um mecanismo De colocar ela num lugar mais próximo da, da rodovia Presidente Dutra da, da, Principalmente da rodovia Presidente Dutra E mais próximo do centro Porque para entrar lá, para depois voltar, fica muito difícil Porque hoje a, a locomoção para o São João, para o Tabuão E para toda aquela região ali do Bela Vista Já fica muito complicado, né? Então nós temos que trazer ela mais para o meio de cá Entendeu? Se a gente for fazer, tem que fazer mais próximo da Dutra para dar um acesso melhor a quem vem de outros de outros locais.
0: É inclusive uma queixa dos usuários ou não usuários da CPTM, né, de que a região central fica distante, né, das estações que a gente tem hoje. Então as pessoas não conseguem se deslocar para aquela região para poder utilizar a CPTM. É
1: a mesma coisa do metrô, né? É. O, o metrô de Guarulhos é um absurdo, né?
0: Pois é. Bom, é, o senhor citou a questão do trânsito naquela região. É uma queixa também que a gente recebe muito. Eu que sou lá daquela região, sei que é difícil é, trafegar por ali nos horários de pico. Como é que a gente pode melhorar o sistema viário da nossa cidade é, nessas vias que são tão importantes, mas que tem um fluxo muito intenso e tá, parece que está cada vez pior?
1: Por exemplo, você tem aqui a Lee Smith. Que ela vai para a região do Tabuão, só que ela, quando você chega lá no aeroporto, eles proíbem você de passar. Deveria se fazer o seguinte, em primeiro lugar, você abrir uma. uma conversar com o governo do estado, né, com o governo federal, e a gente abrir uma via expressa para chegar lá na João Zão Jalife, Tabuão, São João. Tá certo? Você desafogaria, a, desafogaria um pouco o trânsito ali, porque a, a via expressa só para você ir e voltar. Né? Ali tem, tem espaço suficiente para fazer, autorizar E quem vai para o aeroporto pegava a via do lado direito As vias do lado direito e fazia uma via do lado esquerdo Para quem vai e quem vem do Tabuão e do, da região do São João Melhoraria muito o trânsito nessa região Sem contar que também o trânsito da região do, do Pimentas, Bom Sucesso Também está muito ruim com a questão do trevo Que é uma obra que ficou parada nesse governo, né? Se o governo não fez nada para melhorar aquela situação, inclusive nem a entrada, se você vai se você vem da adulta para você entrar para a região do, do Pimenta, você é obrigado a ir para bom sucesso para você voltar para Pimentas. Então você faz o. Você acaba fazendo uma, um trajeto meio esquisito, um trajeto é, sem nenhuma inteligência, né? Então eu vejo que. E ali você tem muitas é, razões de você resolver aquilo. Quer dizer, ficou parado aquele trânsito, ali uma, apenas uma uma via, se você pegar ali do antigo motel Del Rio, até chegar no Sakamoto, que é né, uns 200 metros, você resolveria a entrada, porque o fluxo do Pimentas e do bom funilha e só tem uma passagem para um carro só, para entrar na Dutra. E aí quando você chega em Cumbica também, já tem praticamente, não sei se você sabe, ali no ele já tem o um túnel feito, só precisa fazer as vias de acesso e não, foi, não se foi feito isso. É, nesse governo, né? Quer dizer, ficou parado lá, o, a nova adulta fez a parte dela e, as, e as, as duas vias de acesso que desafogaria o trânsito daquela região do Bom do bonsesso está totalmente parado. Então, a gente tem que resolver essa situação também.
0: 2021 vai ser um ano bastante desafiador. Eu já mencionei isso aqui em outras ocasiões, porque... É, a gente está vivendo a pandemia ainda e não se sabe como será o ano que vem, enfim, vai depender muito do calendário da vacina, é, mas as, a, a cidade não para, a, 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 os assuntos precisam ser resolvidos de forma urgente. O senhor de mencionou aí é, obras, né, obras complexas, grandes. O senhor defende a, a implementação imediata dessas obras, mesmo o município tendo vivido esse baque, né, da pandemia na questão é, orçamentária. A gente sabe que caiu a arrecadação. É, como é que isso pode ser feito é, nos próximos anos? É, porque muita gente ainda vai, vai, vai defender que a pandemia trouxe todo, todo esse cenário negativo. É possível fazer? O senhor defende que é possível fazer essas obras? Ou é preciso a gente olhar em 2021 primeiro para a realidade das pessoas? Que ainda está muito difícil a situação das pessoas no âmbito econômico, de saúde.
1: Eu acho que nós precisamos, Marcela, ter um pouco de inteligência nesse momento, eu acho que a gente não tentar melhorar as vias de acesso, porque nós somos aqui a, a, uma, a única cidade que nós temos o aeroporto internacional, segundo da América Latina, o primeiro da América Latina. Nós temos aqui uma cidade cortada por duas rodovias federais, uma estadual, e a gente não vê uma ação é, inteligente do governo municipal. E aí, sim, nós estamos perdendo várias empresas para outras cidades, porque, por exemplo, o pessoal do, do César, do Pimentas, não consegue acessar, as empresas acabam saindo porque não conseguem ter acesso à rodovia Trabalhadores e a Presidente Dutra, e, e também aqui na, na Fernão Dias. Então, nós precisamos criar um mecanismo logístico, né, juntamente aí com o governo do Estado, para poder também afasar as aberturas do rodoanel para a nossa cidade. Tem que... Ter viabilidade nessa situação, porque as empresas querem se instalar no município, só que elas não se instalam por essas dificuldades que são encontradas. E nós precisamos criar um centro tecnológico na nossa cidade para gerar empregos com maior qualidade. Né? Porque muitas vezes a gente tem, uma, tem empresas aqui na nossa cidade que elas não conseguem. a gente. É, tem, tem que importar a mão de obra de outras cidades para cá. Nós precisamos abrir um centro tecnológico para poder dar emprego com mais qualificação para os nossos jovens, para a nossa, nossa população. E além do mais, nós temos que criar também um sistema e, e lutar para que nós tenhamos um centro de convenções que traria 45 mil novos empregos para a nossa cidade. Nós somos aqui, como eu falei segundo segunda maior cidade do estado, né? nós temos aí o aeroporto internacional, nós temos a carência de, de empregos Na nossa cidade, mas em contrapartida nós temos um potencial muito grande que não é explorado, que é a exceção dos, dos centros. Muitas vezes a gente tem que cobrar lá no em em, em centro de convenções do AMBI, ou se não o pessoal quiser fazer algum evento aqui, tem que ir lá para São, é, São Bernardo do Campo. Né? Sendo que nós temos aqui áreas. Volumosos de empresários Que querem investir na cidade Que muitas vezes não investe porque, porque não tem um, um, um suporte da prefeitura municipal Então nós precisamos Pegar esses empresários Conversar com eles, chamar eles para conversa E fazer com que o, Esse investimento venha para a nossa cidade Para criar gerar emprego de qualidade Para criar condições reais E melhor qualidade de vida para a população que à medida que a população Ela recebe um recurso maior, ela vai ter melhor saúde, melhor educação, melhor transporte, ela vai ter uma qualidade de vida melhor, um futuro melhor para criar sua família. Porque ninguém quer é, receber 600 reais por mês de auxílio emergencial para o resto da vida. Nós precisamos é, ter, gerar emprego de qualidade para poder as pessoas né, ter essa, essa condição, né, é, essa, essa, essa condição melhor Para dar sustento para a sua família Porque é isso que gera dignidade nas pessoas É para isso que eu luto né? Porque as pessoas tenham dignidade Tem esse transporte, tem a educação Tem a saúde, lazer, cultura E isso não está sendo dado pela nossa, é, pela nossa administração municipal Que poderia Estar é, tá num cenário Muito melhor que hoje não estão
0: Bom, o nosso último tema para a gente tratar aqui é assistência social, né? Baseado nisso que o senhor estava mencionando aí, porque nesse momento tem muita gente precisando dessa, desse apoio né, dos serviços públicos e muitas vezes encontra dificuldade de ter acesso aí, é, ao, aos atendimentos mais básicos. O senhor menciona dentro do plano de governo também... Um, um eixo bastante consolidado na questão da assistência social, assistência psicossocial. É, são temas importantes para a gente tratar é, e eu gostaria que o senhor comentasse a esse respeito.
1: Em primeiro lugar, é, muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade na área da saúde ou na área da educação, principalmente na área da saúde, e, e muitas vezes a pessoa está passando por uma dificuldade financeira ou por uma doença e a prefeitura não, tá, não tem nenhuma ação da prefeitura nem se quer um social, eu vi um rapaz que cortou a perna e a, a prefeitura não foi lá né, para ver a situação da perna, se o cara tem comida, se não tem comida, se ele precisa de um transporte ou não, então a prefeitura tem que dar uma assistência mínima para essas pessoas, a, a prefeitura sabe que a pessoa existe, só que ela faz de conta que ela não existe. Então nós precisamos olhar para essas pessoas. Existem lugares na nossa cidade, que outro dia eu fui aqui em Cumbica, em Cumbica. O pessoal é ilhado, o pessoal seis, seis meses sem sair dentro de casa, porque precisa fazer uma pontezinha daqui ali. Entendeu? Então a pessoa está lá ilhada que não consegue sair dentro de casa. Então nós precisamos olhar para o sistema como um todo. Nós precisamos atender. Hoje, hoje nós falamos da pandemia, né? Da questão do Covid que é importante a gente poder fazer a prevenção e tal, mas existe uma outra doença, que é a doença do século, que é a depressão. E a gente não tem nenhum, assiste nenhum sistema que atenda a necessidade dessas pessoas. Nós precisamos contratar psicólogos, psiquiatras para o nosso município, para atender essas pessoas, as mulheres, né, as crianças... E, e isso não está é, não, não, não se fazendo. Então, parece que fechar os olhos não enxergam o que as pessoas estão precisando, sabe? Porque falar que vai fazer e não fazer, então o que precisa ser feito? Um, um, um prefeito, eu falo para vocês, um prefeito não precisa de 3 mil comissionados. acho que o cara tiver 300 comissionados está de bom tamanho. Nós precisamos é ter recurso para contratar o psicólogo, contratar a enfermeira, o assistente social. Contratar os psicólogos, contratar os professores. Nós precisamos ter condições de contratar os funcionários públicos da nossa cidade, que muitas vezes são largados. Que, e e a gente, nós precisamos valorizar esses profissionais. Né? Muitas vezes o, o funcionário público não é só o professor o médico, é o, é o cozinheiro, é a cozinheira, é, é o, o controlador de acesso. São todos os trabalhadores e as trabalhadoras que dão é aquela pessoa que varre a rua porque hoje a gente vê a cidade como um todo, a cidade está tá abandonada. Né? A gente vê assim a questão da, da rodoviária municipal, né? as, as, os terminais rodoviários, os pontos de ônibus. Nós temos assim, projetos importantes na cidade que, se a gente fosse falar, que ficaria o, mais duas, três horas falando sobre a questão do, do, dos pontos de ônibus inteligentes que a gente quer implantar na cidade, da questão do... do né? é, um, é um todo, para facilitar a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, isso tudo a gente não consegue é, expor somente com meia hora, né? Tava um pouco mais de tempo para poder esplanar um pouco, mas eu acho que o poder público municipal, ele se preocupou nesse último tempo somente de fazer um, um recap né? Que de me, menos de meio centímetro, né? Para poder enganar a população por causa das eleições. Eu contei ontem, Marcela, do, do cemitério do Bom Sucesso até lá o. o, o, o não, da. Minto, da Dutra até o cemitério do Bom Sucesso, eu contei. O, o asfalto foi feito. tem dois meses foi feito o um asfalto daquela, daquela rodovia. Não sei, é, é o Albino Martelo. Contei ontem, Só de um lado da rua que foi feito em dois meses, tem 25 buracos. O asfalto foi feito agora. Foi recapeado agora. Isso só de um lado, só do outro lado da alta da pista Só a pista de ir, só da pista de vir Então, quer dizer, nós não podemos a pessoa, As pessoas têm que deixar de ser enganados, né, Por, a, por propaganda falsa Enganosa Para omitir, para ganhar o voto das pessoas Então nós precisamos ter consistência Naquilo que a gente fala Então quero deixar aqui Meu, meu repúdio com relação a esse governo Municipal que não, não, não fez nada Para melhorar a vida dos trabalhadores E das trabalhadoras da nossa cidade E da nossa população
0: Bom, a gente já passou dois minutos, esse é o professor Auriel Brito, do PCdoB, candidato à Prefeitura de Guarulhos. Obrigado pela sua companhia, a gente vai ficando por aqui. Amanhã a gente está de volta nessa mesma faixa de horário para continuar com mais uma entrevista para que você escolha o seu candidato da melhor maneira possível, como achar, que é conivente. Um abraço e até mais!